0: Мир вам, братья и сестры! Мы прочитаем второе послание Коринфянам, 3 глава и 18 стих. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Сегодня необычное собрание, и выглядит необычно у нас, эти знаки перед нами находятся. Ну и вообще в нашей церкви так принято и объявляется до, чтобы готовились. Раз в месяц мы совершаем это служение, необычное служение. И я молился, Господи, что бы Ты хотел, чтобы я сказал, вот, что нужно нам услышать, в это необычное собрание мы говорим о страданиях Господа, вспоминаем Его подвиг ради нас, и стихотворение, и пение, и все. Вот знаете, братья и сестры, предо мной предстала такая картина, даже, может быть, галерея картин. Господь мне показал как бы по-особому этот отрывок, который описан во всех Евангелиях страдания нашего Господа. Перед тем, как я подойду к этой галерее картин, я хотел бы сделать ну, такую ремарку, может быть. Легко быть хорошим, когда у тебя все хорошо. Когда солнышко светит, когда здоровье есть, когда близкие рядом, ничего страшного не происходит. И человек может быть очень хорошим и выглядеть хорошо, веселым, добрым. Но когда наступает какая-то скорбь, когда приходит буря в жизни, когда болезнь, когда с родственниками что-то случается, с работы уволили, то часто человек меняется. И бывает так, что был один человек, мы знали его таким, но коснулось его что-то, он совершенно другим становится. Это похоже, как вот есть вода, и когда тихо, все спокойно, красиво, но стоит поднять, зашевелить эту воду, вдруг всплывает на поверхность очень неприятная. Очень неприятная, нехорошая, может, даже мерзкая. И вдруг мы знали человека таким, и когда увидели его в трудных обстоятельствах, он совершенно другой. Все меняется. Братья и сестры, вот этот отрывок об Иисусе Христе – очень важен и интересен нам тем, что как раз Христос проходил через вот это вот, через бурю Он проходил. Ему было очень больно. В общем-то, Он потерял все, можно сказать. Он проходил через жуткие страдания. И вот то, что мы видим в этих страданиях, мы называем это «слава Господне», братья и сестры. Там не плохое, а наоборот. Вот мы видим глубину души нашего Господа, мы видим, какой Он. В этих страданиях особая слава Господня. И вообще вот мы, наверное, через эти страдания больше всего узнаем портрет или их характер нашего Господа. Моральный портрет, внутренний портрет, какой он. Мы узнали его любовь, которую он имеет к людям. Ведь на кресте он произнес «Прости им, не знают, что делают». То есть это самый такой может быть, кульминационный момент, когда мы действительно видим, кто такой перед нами Иисус Христос. И сегодня, братья и сестры, я вот хотел бы, посмотрим, как у нас со временем получится, пройти по этой картинной галерее, которую Господь нам представляет. Но, во-первых, мы видим Иисуса Христа в этих страданиях, особенно в Гефсимании, как... Небесного ученика. И Господь нам дает сравнение. Есть земные ученики, есть небесный ученик. Да, Христос был учеником. И об этом написано. Я сейчас прочитаю это место Священного Писания. Исаии, 50, 50 глава, 4 стих, 54. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Каждое утро Он пробуждает Пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, потому что... «Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде, близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их». Вот такой отрывок Священного Писания, который открывает отношение нашего Господа к Своему Отцу. Отец был Его Учителем, и Он был Небесным Учеником. Я так и называю Небесный Ученик и Земные Ученики. Хотя эти Земные Ученики были одни из лучших людей на планете, но все-таки они земные. В них не было еще Духа Святого, еще Дух Святой не сходил, и они поступали, как обычные люди, как многие люди бы поступили в жизни. Эти картины, они похожи друг на друга, но в то же самое время они показывают Иисуса Христа в разном свете. Следующая картина, братья и сестры. Мы видим небесного судью и земного судью. Мы уже в доме каяфы каяф это земной судья. Хотя этот человек, но ну это, наверное... Но самая высшая такая позиция на земле перед Богом – это первосвященник в израильском народе. Израильскому народу дан закон, дано ведение о Боге, и вот этот первосвященник должен был судить этот народ. И вот мы видим, какими мотивами пользуется Каиафа, какой у него закон, какое право он использует вот для суда, и видим небесного судью. Вот такой контраст. Далее мы проходим к следующей картине. Мы видим подсудимого. Небесный подсудимый и земной подсудимый. Братья и сестры, мы можем быть в роли как судьи, так и подсудимого. В нашей жизни мы встречаем людей, и мы делаем какое-то суждение о людях. Иногда мы делимся своими суждениями. Очень важно понять, на кого я больше похож. Эти картины важны для нас не только сравнить этих двух, но в этой картине увидать, каких черт у меня больше, небесных или земных. Так вот, мы можем быть судьями, можем быть и подсудимыми, когда нас судят, когда нас осуждают, может быть, несправедливо, незаконно, как мы себя ведем. И вот мы видим небесного подсудимого, как он себя ведет, и земного Петра. Его тоже осуждали, его обвиняли, и как он себя вел. Пойдем дальше, подходим к другой картине. Это картина двух служителей. Один небесный служитель, наш Господь Иисус Христос, а другой земной служитель. Помните, у первосвященника был служитель, который ударил Иисуса по щеке. Тоже служил, старался служить хорошо. И вот увидеть все-таки, мы тоже же верующие, мы служим Господу. Иногда здесь служим, иногда дома, на работах. Как мы служим, на какого служителя мы больше похожи. Тут очень глубоко, очень много рассуждений есть. Дальше, братья и сестры, мы подходим к следующей картине. Мы видим двух... Учителей, или два типа учителей. Один тип учителя – это наш Господь Иисус Христос. А другой тип учителя – это книжники и фарисеи. Помните, Христос сказал Никодиму, ты учитель Израилев, и этого ли не понимаешь, этого ли не знаешь? И вот здесь мы видим, в Синедрионе сидят не только первосвященник, там были книжники и фарисеи, которые учили народ. Тоже два типа учителей, братья и сестры, а ведь мы тоже учим. Мы учим и здесь в собрании учим, и в воскресной школе учим, но более всего мы учим дома, мы учим наших детей. Здесь очень много родителей сидит. На каких родителей, на каких учителей мы похожи больше? На земных или на того, который перед нами сейчас стоит, Иисус Христос? Далее подходим к другой картине. И мы видим двух страдальцев. Страдание для нас тоже всех известно. Кто-то больше пострадал, кто-то меньше. Но страдание, оно присуще всем живущим на земле. И вот мы видим небесного страдальца. Он страдает. Страшно страдает. Как он страдает? Оказывается, страдать тоже нужно уметь. И мы видим земных страдальцев. Два разбойника, распятые по правую и по левую сторону. Они тоже страдают но страдают по-другому. Братья и сестры, как мы страдаем, как мы переносим то, что Господь посылает нам в нашей жизни. И, наконец, мы подходим к седьмой картине, и мы видим небесного, но я лучше никакого слова не подобрал, умирающий человек. Умирает Иисус Христос. И рядом с ним умирают тоже люди. Как умирают люди – знаете, этот вопрос может быть для кого-то и неприятен, но он для всех насущный. Каждому из нас придется быть в этой роли. Нам каждому придется умирать. Как мы будем умирать? Мы видим небесного умирающего. Как он думает, куда он смотрит. И мы видим земных умирающих, как они ведут себя. Ну и в конце концов, восьмой, восьмая картина. Мы встречаем здесь двух начальников, ну или правителей. Один небесный, царь иудейский, а другой земной, это Пилат. Это два начальника. У каждого из них есть власть. И как они встречаются, чем они отличаются? Всмотреться в их черты, всмотреться в их поведение – это тоже займет или даст нам очень много благословений. Но сейчас, братья и сестры, давайте мы пойдем к первой картине. Вернемся к первой картине. Это два ученика. Один земной, другой небесный. Братья и сестры, вообще-то я вот так вот наблюдаю за христианами и из своего опыта я вижу, что есть два подхода. К Голгофе, к страданиям Иисуса Христа. Первый я называю потребительский. И я себя тоже туда включаю. Это когда мы приходим ко кресту Голгофы, когда приходим к крови Господней, потому что нам нужна она, потому что без нее мы не можем. Мы жили какое-то время, да, вот в этом месяце, и мы где-то наследили, где-то испачкали свои одежды. Вот как в стихотворении мы слышали, что пыль на моей одежде – и мы приходим к этой крови, понимая, что ничто другое нас не очистит. Ничто. И мы подходим к этому для того, чтобы очиститься, чтобы облегчиться, для того, чтобы дальше продолжать путь и больше не пачкаться. И мы понимаем, что без этого мы не можем. И как бы на этом первый подход кончается. Мы очистились, слава Господу, поблагодарили Господа. И пошли дальше. Но есть второй подход и второй тип христиан, которые не только очищаются, не только используют это средство для того, чтобы чистым стать, но они смотрят на Иисуса Христа как ученики. Они смотрят и учатся у Иисуса Христа и говорят, «А как же это тебе получилось, Господь? Как это тебе удалось?» «Как ты смог так исполнить волю Отца, что победил?» То есть вот этот подход, когда они учатся. Первый подход – это подход потребителя. Второй подход – это подход учи ученика. Когда христианин учится, когда он идет по следам Иисуса Христа. Братья и сестры, первый подход, может быть, это для младенцев во Христе. Может быть, для тех, которые не понимают, но все-таки Библия нас учит, что второй подход правильный, не оставляя первый. Что, что Иисус Христос прошел и оставил нам след, Он оставил нам путь, Он оставил нам пример, как нам жить и смотреть, как Он поступал. Без крови Иисуса Христа мы не сможем, мы всегда будем к ней приходить, но учиться у Иисуса Христа. И вот сегодня, давайте, братья и сестры, мы посмотрим, как Иисус Христос учился, и противоположное, как учились земные ученики. Итак, вот мы посмотрим на земных учеников. Иисус Христос им говорит, «Вы все соблазнитесь, все оставите Меня, но предваряю вас в Галилее». Иисус Христос говорил это предложение для того, чтобы приготовить учеников, сказать им важную информацию, что встретимся в Галилее. Ученики невнимательны, очень невнимательны. Вместо того, чтобы вот засечь вот это слово, поймать это слово, что встречу вас в Галилее, они обращают внимание на слово «все вы соблазнитесь о мне». И начинают, вместо того, чтобы идти вот по этой мысли, которую Господь им дает, они начинают утверждать, что никто из них не соблазнится. Начав с Петра, потом все утверждают, что мы не соблазнимся. Братья и сестры, первый урок для ученика – быть внимательным. Когда говорит Господь, быть внимательным. Не пропускать мимо ушей. Посмотрите с другой стороны на Иисуса Христа. Мы прочитали. С раннего утра Он настраивает ухо на то, чтобы слышать то, что будет говорить учитель. Он настраивает ухо для того, как учащийся, чтобы услышать, что будет говорить учитель. Он очень внимательный. Братья и сестры, Господь нам говорил, замечайте, как вы слушаете. Мы не только должны, ну, как бы... Быть внимательными к тому, что говорят, но также, как мы слушаем. Внимательно ли мы слушаем? Внимательно ли мы слушаем проповедь? Внимательно ли мы читаем Священное Писание? Внимательно ли мы слушаем, что Господь говорит нам через обстоятельства и через других людей? Иисус Христос был внимательным. Второе. Несогласие. Они не соглашаются со своим учителем. Им не понравилось, что учителям сказал. Он сказал им, что вы все соблазнитесь и рассеетесь. Они стали утверждать, нет, мы даже и в темницу, и на смерть за тобой пойдем. Они не соглашаются с его словами. Вместо того, чтобы прислушаться, вместо того, чтобы ну, как-то вот, согласиться с Ним, они спорят с Ним. Посмотрите, что с Иисусом Христом, небесный учи, учи, ученик. У него тоже не согласие, братья и сестры. Мы видим, что у него есть своя воля. Он не хочет идти этим путем. Он не хочет этот грех брать на себя. И он просит Отца, чтобы чаша миновала его, чтобы не пить эту чашу. Но вместо того, чтобы утверждать и говорить, «Я не буду пить. Нет, Господи, я святой, я чистый. Я не буду этим путем идти». Он согласует себя с волей Учителя. Как Он это делает? Он падает перед Учителем Своим. Он молится и Он просит, «Отец, пронеси чашу, но не моя воля, но Твоя». И Он делает это до тех пор, пока Его естество не соглашается с Его Учителем. Он делает это до тех пор, пока Он не соглашается с Его Учителем. Братья и сестры, это очень важно. Знаете, у каждого из нас есть свои какие-то мнения. У нас свой есть опыт. Господь одно говорит, а мы понимаем другое. И мы можем доказывать Господу, что важнее, что правее. Вместо того, чтобы все-таки искать вот этого согласия, чтобы встать на волну Господа, чтобы быть с Ним вместе, а не отдельно. Вот, пожалуйста, уже две вещи, которые сильно отличают двух учеников. Мы видим, что ученики очень самоуверенные. Они говорят, мы тебя не оставим. Особенно Петр не оставим. Уверенность в, себе, в самом себе. Полагаются на свою плоть, полагаются на свою силу, полагаются на свой разум, полагаются на свою преданность. В то время, как небесный учитель, у него тоже есть уверенность, но не самоуверенность. У него уверенность в своем отце. Он знает, что это путь самый правильный, это самый верный, и он уверен в своем отце. И мы читали, он говорит, что я держу лицо свое, как кремень. Если кто хочет судиться со мной, подойдите, судитесь, потому что Господь со мной, Бог со мной. Он очень уверенный, но не в себе. Он исполняет волю своего отца, и поэтому очень уверенный. Братья и сестры, уверенность нам в жизни нужна но не самоуверенность. Если мы самоуверены, постигнет нас то, что постигло этих земных учеников. Если же мы исполняем волю Божию, и мы уверены, что Он с нами, что мы идем правильным путем, то это уверенность. Далее мы смотрим непонимание. Ученики не понимают, что говорит им Иисус Христос. И на этом так все и остается. У Иисуса же Христа понимание, Он понимает волю Отца, Он идет этим путем. Знаете, когда ученик не понимает какой-то предмет, ему становится все неинтересно. Например, примеры не может решать, но не получается. И он просто теряет всякий интерес к этим примерам. Он думает вот убежать куда-то на улицу, там футбол поиграть со сверстниками. А у кого получается, тому интересно решать, да? Наш учебный опыт. Тот даже хочет что-то посложнее, чтобы ему дали, чтобы у него дальше получалось это делать. Братья и сестры, вот, вот здесь очень важно. Когда мы не понимаем чего-то, нам нужно остановиться и ждать, чтобы Господь нам открыл. Одно дело не понимать ситуации, которая происходит. Другое дело не понимать своих действий, что я должен делать в этой ситуации. И вот здесь мы видим огромную разницу. Ученики не понимают. Христос им говорит, что меня возьмут, меня э, будут ругаться надо мной, что меня распнут. Они этого не понимают и вопросов не задают никаких. И теряют всякий интерес. Мы видим равнодушие. Господь просит, чтобы они молились. Они не молятся, они спят. Ну почему? Потому что неинтересно. Они ничего не понимают, они ничего не знают, что здесь происходит. Но Господь, в свою очередь, Он бодрствует, Он весь во внимании, Он готов исполнить волю Своего Отца во всех мелочах. Он все Писание исполняет, волю Своего Отца полностью исполняет. И в конце концов, братья и сестры, что мы видим? Ученики делают ошибочные действия, Петр вынимает меч, потом в конце концов Петр отрекается от Иисуса Христа. В это же самое время Иисус Христос, Небесный Учитель, он поступает очень правильно. У него действия все правильные. Он даже в этом саду добро проявляет к людям. Он в этом саду проповедует Петру. Говорит, вложи меч в ножды. Он в этом саду, говорит, этой толпе, которая пришла, как будто бы вы на разбойника вышли. Он и им проповедует. Он поступает очень правильно и на протяжении всех своих страданий. Он поступает очень и очень правильно. А учеников... Полный провал. Ну, вот это вот сравнение, братья и сестры. У нас уже времени нету. Единственное, о чем бы я хотел сказать, от чему нам надо учиться, братья и сестры? Вот даже смотря на Гефсиманию, смотря на страдания Господа, чему нам нужно учиться? Умей слушать. Нам нужно научиться слушать, внимательно слушать и людей, и особенно Господа. Когда Господь говорит, нам надо быть внимательными. Второе. Умей говорить. Когда Иисус говорил, Он всегда говорил с благодатью. Всегда Его слова были приправлены солью. Всегда Его слова приносили пользу слушающим. Когда ученики говорили, какую пользу они принесли? «Если все отрекутся, Я не отрекусь. Если и все убегут, Я не убегу от Тебя, Господи». Какую пользу приносят наши слова? Может быть, они хотели как-то Господа поддержать этими словами. Но мы видим, что они только боль Господу принесли. Когда мы говорим, мы похожи на земных учеников или на небесного ученика? Дальше не спать, просто не спать. Когда не надо спать, не спать. В собрании не спать. Когда Библию читаем, не спать. Научиться не спать. Вот ученики не умели этого делать. Господь не спал в эту критическую ночь. Научиться не резать, как Петр отсек уха, да, резал уши. Иногда мы так говорим, может быть, не мечом, но словами режем, действительно. Научиться не причинять боль другим. И братьям, и сестрам, и своим родным. Есть чему учиться, братья и сестры. Научиться не паниковать как ученики испугались и разбежались, мы видим, что Иисус Христос не потерял контроль, самообладание не потерял, Он вел себя очень спокойно, Он не паниковал. Умей не отрекаться от Господа. Мы в стране живем в такой, где ну, не страшно сказать, что я христианин, но иногда, иногда очень страшно своими действиями, своими словами показать, что я христианин. Что я имею в виду? Особенно подросткам, особенно молодежи. Но ну, так все одеваются, так все себя ведут. И выделиться, не отречься от Христа, это очень тяжело, очень трудно. Вообще это еще страшнее, когда мы языком исповедуем Господа, а делами отрекаемся. Поэтому нам есть чему учиться, братья и сестры, не отрекаться от нашего Господа и уметь не унывать. Уныние так или иначе к нам подкатывает. Уметь не унывать, ученики, впали в полнейшее уныние. Как так жить, чтобы уметь выбираться из этого уныния, выходить из всякой ситуации и радоваться в Господе? Пусть Господь нас благословит. Давайте мы помолимся об этом. Аминь. Радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.